0: Acompanhe a leitura da palavra do Senhor, então, em Lucas 2, verso 25 ao 35. Diz assim, a palavra do nosso Deus. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelar lhe o Espírito, que não passaria pela morte, antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele, o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor... Podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra Porque os meus olhos já viram a tua salvação A qual preparaste diante de todos os povos Luz para a revelação aos gentios E para a glória do teu povo de Israel Estavam o pai e a mãe do menino admirados Do que dele se dizia Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará traspassará a tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações." O Deus da Escritura é um Deus fiel. A palavra de Deus diz que a fidelidade do Senhor é grande e que ela vai de geração em geração. O Deus da Escritura é um Deus fiel às suas promessas. Nós olhamos para algumas das promessas de Deus. Por exemplo, vemos a promessa que Deus fez a Abraão. Ele já era avançado em dias, a sua esposa também. E Deus prometeu a este casal que eles teriam um filho, já na sua velhice. Olhamos e vemos que Deus prometeu libertar Israel da opressão do Egito. Deus levanta Moisés, Deus conduz o seu povo durante 40 anos de peregrinação no deserto, Deus sustenta este povo com o maná do céu, durante o dia Deus guiava com uma coluna de nuvem, durante a noite uma coluna de fogo, e Josué vai registrar no seu livro, que até o momento que o povo entrou na terra de Canaã, nenhuma das promessas de Deus falhou, todas se cumpriram, nós olhamos para a promessa que Deus fez a Davi, Deus diz a Davi que iria levantar um sucessor após ele e que este estabeleceria o seu trono e governaria para todo sempre, Deus fez isso? Deus enviou o Seu próprio Filho a este mundo. Jesus é o Filho de Davi, que instaurou o Seu reino e Ele governa para todos sempre. Nós vemos a promessa mais importante de todas, então. É a promessa onde Deus envia o Seu próprio Filho para ser o nosso Salvador. Essa é a promessa que Deus fez após Adão e Eva se rebelarem contra o Senhor. Eles dão as costas para Deus e junto com Adão caiu toda a humanidade, mas Deus não abandonou a humanidade caída, Deus prometeu que da descendência de Eva viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. O apóstolo Paulo, meditando sobre isso, diz em Gálatas capítulo 4, verso 4, que foi na plenitude dos tempos, dentro dos planos de Deus, que Ele enviou o Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para ser o nosso Salvador. Quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que o Messias havia sido prometido, ele viria da descendência de Abraão, e viria da descendência de Davi, e quando Lucas faz esse registro, no capítulo 1, ele nos mostra que no cântico de Maria, nós temos o cumprimento dessa promessa, Lucas capítulo 1, versos 54 e 55, Maria cantou, dizendo, amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se, da sua misericórdia, a favor de Arão, e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Quando o anjo diz a Maria que ela ficaria grávida por obra do Espírito Santo, diz o texto em Lucas capítulo 1, verso 32 e 33, este será grande e será chamado filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então veja comigo que Deus cumpre a sua promessa. Deus prometeu que o Messias viria de Abraão. Deus prometeu que o Messias viria da descendência de Davi. Deus está cumprindo a sua promessa ao enviar Jesus para ser o nosso Salvador. O Antigo Testamento, o Antigo Testamento predisse que Jesus nasceria de uma virgem. E quando você abre o Evangelho de Mateus, você vai ver em Mateus capítulo 1, verso de número 22, 23, Mateus registra da seguinte maneira, ele diz... Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer, Deus conosco. Isso era o que o profeta Isaías havia profetizado no capítulo 7, verso de número 14. Nós também vamos ver no capítulo 2 de Mateus, no verso 6, onde Jesus, haveria de nascer, segundo a profecia de Miqueias no capítulo 5, do seu livro, no verso 2, diz o texto, e tu Belém, terra de Judá, não és de modo alguma menor, entre as principais Judá, porque de ti sairá o guia, que há, de apacentar, a meu povo, Israel, Jesus, Nasce de uma virgem, porque o profeta havia falado que ele nasceria de uma virgem. Ele nasce na cidade de Belém, segundo o profeta Miqueias porque esta era a profecia. Mas não para por aí. Você vai ver também, no capítulo 3 de Mateus, ele dizendo que havia uma profecia de que antes da vinda de Jesus, haveria o seu precursor, aquele que iria preparar o seu caminho e Mateus vai registrar essa profecia, dizendo aí o capítulo 3 verso 3 porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías voz do que clama no deserto preparai o caminho do Senhor endireitai as veredas João Batista, conforme havia sido profetizado por Isaías, no capítulo 40, verso 3, e Malaquias, capítulo 3, verso 1. Então o que eu quero mostrar para você, é que tudo está se cumprindo dentro dos planos de Deus. O nosso Deus é um Deus de promessa, o nosso Deus é um Deus que cumpre as suas promessas, é um Deus que cumpre a sua palavra... Agora, quando olhamos para o Evangelho de Lucas, nós vamos ver que Lucas, ele alista uma série de testemunhos sobre o cumprimento da promessa de Deus. Isso é algo muito interessante, porque no Antigo Testamento, você vai ver que para Deus considerar uma testemunha válida, era necessário que essa testemunha tivesse mais duas ou três pessoas consigo para testemunhar aquele fato você vai ver exatamente Lucas falando para o seu amigo Teófilo a respeito dessas testemunhas e ele alista um conjunto de pessoas pessoas que eram simples Pessoas que não faziam parte da elite de Israel. Ele vai colocar na sua galeria de testemunho sobre a vericidade acerca de quem é Jesus. Um primeiro casal. Um casal idosos. Que era Zacarias e Isabel. Pais do profeta João Batista. Depois você vai ver. Um outro casal simples que estavam prometidos em casamento um para o outro, José e Maria. Onde por obra do Espírito Santo, Maria concebe o Salvador, Jesus. Depois você vai ver Lucas colocando os pastores, homens simples e letrados, excluídos, da sociedade judaica. E eles presenciam, pelo anúncio dos anjos, verificando localmente, onde Jesus havia nascido, você tem então, uma série de pessoas sendo aqui, listadas por Lucas, um a um, para comprovar ao seu amigo Teófilo, a quem ele escreve este livro, de que as verdades sobre Jesus, não eram verdades criadas, não eram coisas inventadas, imaginadas, mas elas de fato, aconteceram elas estão baseadas em fatos e ele vai elencando no seu livro essa, esse conjunto de testemunhas que falam a respeito de quem Jesus é o que nós temos aqui em Lucas é um grupo de pessoas um remanescente fiel no meio de uma geração a maioria pessoas que haviam se apostatado, uma religião mergulhada na hipocrisia, nós temos um grupo de pessoas, preservadas por Deus, o remanescente fiel, que vai testemunhar a respeito de Jesus, nesses versos que lemos, Lucas introduz mais outros dois membros, Deste remanescente fiel. Nós temos aqui Simeão. E temos a profetisa Ana. Ambos eram pessoas já idosas. Nós temos a idade de Ana. É dito aí no verso de número 37. Que ela tinha 84 anos. E era viúva. A lei dizia que para então uma verdade ser estabelecida, um fato não ser colocado em xeque, era necessário que houvesse testemunhas, e é isso que Lucas está fazendo aqui. Ele coloca este grupo de pessoas que testemunham acerca do nascimento e da pessoa de Jesus. Jesus. Veja que também tem algo interessante aqui no início do Evangelho de Lucas. Ele também vai colocar uma coleção de canções, que você só vai encontrar aqui. Você vai ter a primeira canção, que é a canção de Zacarias, pai de João Batista. Canção que em latim é chamada de Benedictus, que significa bendito. Bendito. Você vai ter a outra canção, que é a canção de Maria, que em latim é chamada de magnificar, que vem da palavra engrandecer. E você tem a terceira canção, que é a canção de Simeão. A canção de Simeão, em latim, Nunc, Trimits, que é exatamente a frase dita por Simeão. No verso de número 29, agora Senhor, podes despedir ao teu servo. Veja que Simeão cantou essa canção, ele cantou quando estava no templo, e o texto diz que ele estava no templo, porque Maria e José tinham levado Jesus para ser circuncidado. Veja comigo, verso 21 ao verso 24. Completados os oito dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou dois pombinhos. Então você tem aqui, Maria e José, homens, um casal temente a Deus, homem e mulher que serve ao Senhor, e eles querem fazer o que é correto diante da lei do Senhor. Eles sabem que eles devem levar o seu filho, Jesus, que havia nascido, conforme a lei dizia, ao oitavo dia de vida. Jesus é levado ao oitavo dia de vida. E no momento da circuncisão, você vê aqui algo interessante. Era no momento da circuncisão que os pais davam o nome da criança. Assim como havia acontecido com Zacarias e Isabel, que também vão dar o nome João, conforme o anjo havia falado, no dia da circuncisão. Era costume, então, segundo a lei, fazer isso. Você levava seu filho ao oitavo dia para ser circuncidado e ali na circuncisão, ele recebia o nome. Nós vemos aqui o nome dado, que é o nome Jesus. E Jesus é o nome grego. Do nome equivalente no Velho Testamento, o nome hebraico para Josué. E o nome Jesus significa o Senhor salva. É isso que ele veio fazer. Lembra quando José, em sonho, teve a visão daquele anjo que disse: o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele veio fazer isso. Ele veio ser o nosso Salvador. É o Senhor que salva. Esse é o nome Jesus, em grego. O texto nos fala que Jesus foi ser circuncidado. Você pode olhar para isso e perguntar, mas por que que ele foi circuncidado? Há três razões para isso. Primeiro, a circuncisão era por uma questão sanitária. A circuncisão, ela prevenia o homem de ter complicações ao longo da vida, de contrair infecções após seu nascimento. Em segundo lugar, a circuncisão era um selo de identidade. Deus estabeleceu a circuncisão lá com Abraão e disse que o seu povo deveria ser circuncidado e Abraão deveria circuncidar o seu filho todos nascidos da sua casa e as crianças que nascessem ao oitavo dia de vida. A circuncisão é uma carteira de identidade. O povo de Deus era circuncidado e a circuncisão era um sinal de que eles pertenciam ao pacto, à aliança que Deus havia feito com eles. Mas há um terceiro sentido aqui da circuncisão, que a circuncisão tinha uma lição espiritual, ela tinha um caráter espiritual, e circuncidar a criança seria a remoção da imundícia, do pecado, portanto a circuncisão simbolizava uma limpeza espiritual, Veja que muitas vezes, os profetas vão dizer no Velho Testamento para o povo de Israel, que já era circuncidado, dizendo, circuncidai o vosso coração. Porque a circuncisão na carne não garante a conversão do coração. A limpeza externa nem sempre sinaliza uma limpeza interior. Por isso Deus instituiu a circuncisão no Velho Testamento é muito interessante a gente ver Jesus sendo circuncidado você pode perguntar, mas Jesus precisava ser circuncidado? eu digo que sim, digo que não eu digo que não, porque Jesus nasceu sem pecado ele foi concebido no ventre de Maria por obra do Espírito Santo ele não nasceu com a culpa original de Adão com a qual todos os homens nascem. Jesus não precisava ser circuncidado. Mas ele foi circuncidado. E por que ele foi circuncidado? Ele foi circuncidado porque, segundo o apóstolo Paulo, em Gálatas 4, ele nasceu debaixo da lei. Ele nasceu para cumprir a lei. E nós vemos isso desde o seu nascimento. Ele cumpriu a lei. Ele, quando foi ser depois batizado por João Batista iniciando seu ministério público com 30 anos de idade, João Batista diz, você vem a mim, eu que devo ser batizado, e Jesus diz, não me batize, para que se cumpra toda a justiça, então em Jesus, nós temos o cumprimento de toda a lei de Deus, ele veio cumprir toda a lei de Deus, e ele veio cumprir toda a lei de Deus, para ser o nosso substituto, ele veio cumprir a lei de Deus para ter méritos diante de Deus que nenhum homem é capaz de ter. Porque nenhum homem consegue obedecer toda a lei. Lembremos que é por meio da obediência à lei que o homem recebe como mérito por obras a vida eterna. Mas o grande problema é que nem eu nem você conseguimos cumprir a lei de Deus. Por isso não somos salvos pelas nossas obras. Ao invés disso nossas obras não passam de um trapo de imundícia, somos condenados diante de um Deus santo e justo, Jesus não, Jesus nasceu debaixo da lei, Jesus cumpriu toda a lei, Jesus nunca desobedeceu um tio sequer da lei, para ele merecer no nosso lugar ser o nosso salvador, para ele merecer no nosso lugar ser o nosso representante, e receber na cruz a condenação que os nossos pecados merecem, Sendo o nosso salvador. Jesus. Desde o seu nascimento. Ele cumpriu toda a lei de Deus em nosso lugar. Em Jesus nós vemos uma transição. Que é muito interessante a gente entender. Em Jesus nós temos a mudança. Da forma que o sinal da aliança. Passa a se tornar no Novo Testamento. A forma do sinal muda, mas... o significado do sinal é o mesmo. Por isso, ele é tanto circuncidado... quanto batizado. E Paulo vai dizer isso em Colossenses. Falando a respeito... do batismo de Cristo, que é a sua circuncisão. Nós... que cremos na aliança... Cremos que Deus fez uma aliança conosco, e cremos que Deus fez uma aliança também com os nossos filhos, com a nossa descendência. Todo pai crente, assim como Maria e José, levaram Jesus para receber o sinal da circuncisão. Todo pai crente deve trazer também os seus filhos para receberem o sinal da circuncisão de Cristo, que não é mais a circuncisão feita por mãos, mas a circuncisão de Cristo é o batismo. Bom, nós vemos este casal levando Jesus para receber o sinal da aliança. E quando eles chegam lá, o texto diz que este homem chamado Simeão, toma Jesus nos braços e faz essa canção. Essa canção é a canção do Evangelho. Veja primeiro quem é que cantou ela. A Bíblia diz aí no verso de número 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Primeira característica de Simeão, ele era um homem, provavelmente a gente não tem a idade, sabemos da idade de Ana, profetiza, que também estava no templo, mas a idade dele provavelmente era já uma idade avançada. Avançada porque você tem aí a referência no verso 26, que o Espírito Santo revelou a ele que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo. E o verso 29, quando ele então canta dizendo, agora Senhor pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, mostrando que ele era já avançado em sua idade o nome Simeão é um nome bíblico, você vai encontrar o nome dele, referente a uma das tribos de Israel, a tribo de Simeão, você vai encontrar Pedro, que tinha por nome Simeão, e o nome Simeão é muito interessante, e muito sugestivo dentro do texto, porque o nome Simeão significa Deus ouviu, Deus ouviu, era o um anseio do coração deste homem, Apesar da sua idade avançada, ele sabia que ele um dia pegaria em seus braços e viria a salvação. Veja que o texto fala sobre o caráter deste homem, diz que ele era um homem justo e piedoso. Justo e piedoso. Nós vemos que este homem era espiritualmente qualificado. Para poder testemunhar acerca de Jesus. A palavra justo significa aqui que ele era um homem crente. Sempre quando você encontra essa expressão justo, não significa que ele era justo pelas suas obras, mas significa que ele cria a respeito daquele que o justificaria, que seria o seu Salvador, porque só há um modo do homem ser salvo, é pela fé, pela fé na promessa do Messias do Antigo Testamento e pela fé de que o Messias é Jesus, na nova aliança, ele era um homem crente, ele era um homem justo, e como um homem justo, crente no Senhor, a verdadeira fé, produz obras, produz um bom testemunho, por isso o texto fala que ele era justo e piedoso, piedoso significa prudente, mas piedoso significa também um homem temente a Deus, todos conheciam o testemunho da vida de Simeão isso nos faz entender que todo aquele que é salvo pela fé em Cristo Jesus, vai produzir frutos na sua vida desta salvação, você é justificado e a justificação pela fé em Jesus, produz vida de santidade, é isso que a gente vê na vida de Simeão, um homem realmente convertido ao Senhor, veja comigo também a teologia de Simeão, o texto diz aí no verso, na parte B do verso 25, que ele esperava a consolação de Israel, ele esperava a consolação de Israel, ele é um remanescente crente, e ele aguardava a vinda do Messias, que iria trazer a consolação de Israel, o Messias era a personificação dessa esperança. O Messias era alguém, e somente ele, quem poderia libertar Israel e consolar o seu povo. É isso que Isaías diz na sua, no seu livro profético, a respeito do Messias. Ele vai dizer no seu livro que o Messias vem trazer consolação, o Messias vem trazer libertação e Simeão conhecia muito bem a teologia do Antigo Testamento ele sabia que o Messias traria consolo e a palavra consolo significa ânimo encorajamento ele sabia que quem iria fazer isso era o Messias, e agora ele toma o próprio Messias em seus braços, e vê com seus olhos, quem ele é. Entendendo que o Messias, é muito mais do que um conceito abstrato, o Messias é uma pessoa, o Salvador é Jesus. Jesus é o nosso consolo. Jesus é o nosso ânimo. Jesus é é quem produz em nós encorajamento, Jesus é quem veio quebrar o jugo que estava sobre nós, o jugo do pecado, a escravidão do diabo, o medo da morte, Ele quem nos libertou das trevas espirituais, é Ele quem nos dá esse bom ânimo, dizendo, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, é Ele quem, pelo seu Espírito, produz em nós essa consolação, porque afinal o Espírito que Ele derramou sobre nós, é o Espírito Consolador, é isso que o apóstolo Paulo diz, quando escreve a sua carta em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, dizendo, não desanimamos, não desanimamos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova, dia após dia. Jesus nos dá ânimo. Jesus produz em nós encorajamento. Jesus nos consola. Nós sabemos que nele nós somos mais do que vencedores, porque ele é o nosso salvador. Agora veja como Simeão, ele sabia dessas coisas, ele sabia dessas verdades. O texto diz no verso de número 26, na, verso 25 na parte B, que o Espírito Santo estava sobre ele. E no verso 26 diz, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Aqui nós temos o um ministério do Espírito Santo, descrito na vida de Simeão. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito, Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade, Ele é Deus. É o Espírito Santo que você vai ver, no testemunho de Isabel, quando ela cheia do Espírito Santo, porque estava grávida de João Batista, diz que Maria... Seria bendita entre todas as mulheres, porque ela estava grávida de Jesus. Nós vemos que é o Espírito Santo quem concebeu no ventre de Maria Jesus, preservando Jesus de qualquer corrupção dela, para que ele nascesse santo, inculpável, sem defeito, sem pecado. Nós vemos aqui que é o Espírito Santo que revela a Simeão. O Espírito Santo deu discernimento a Simeão de poder entender que ele não iria morrer sem antes ver o Cristo. O ungido de Deus. E o texto fala que é o Espírito Santo que moveu Simeão a ir ao templo, quando Maria e José foram levar Jesus para fazer conforme o que a lei ordenava. Então o que eu quero mostrar para você com isso é, Deus está no controle da história, Deus dirige cada detalhe, a gente tem que olhar a vida com... A partir desses óculos, de que não existe acasos, não há coincidências. O que há é um Deus providente. Um Deus que em cada detalhe conduz a história, tanto da salvação, quanto a história do seu povo. Deus está no controle da sua vida. As coisas que aconteceram durante esse ano, foi por obra de Deus. Deus conduziu você. Deus dirigiu você até aqui. Sejam nas coisas boas ou nas coisas ruins. Sejam aquelas que nós esperávamos que acontecessem, sejam naquelas que nós esperávamos que acontecessem e não aconteceu. Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. Deus dirige a nossa vida. E veja aqui nesse texto, Deus no seu tempo... dentro do seu plano... movendo o coração de Simeão... para se encontrar com Maria e José... naquele dia... naquela hora... para que ele contemplasse conforme Deus lhe havia prometido... que ele viria... com seus olhos... o Salvador... o texto diz... que ele foi ao templo, e aqui se refere ao templo, não a parte inferior do templo, onde ele se encontrou com Maria e José, já que o santo dos santos não era permitido que mulheres estivessem, e somente o sumo sacerdote poderia entrar, provavelmente aqui eles se encontraram no pátio externo do templo, onde as mulheres poderiam participar, e é ali então, que ele toma Jesus nos seus braços, e louvou a Deus, dizendo. Veja comigo agora a sua canção, veja comigo. O texto diz, agora Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra porque os meus olhos já viram a tua salvação a qual preparaste diante de todos os povos luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel eu quero chamar a sua atenção para essa canção onde Simeão canta o evangelho a primeira coisa que eu quero destacar com você é que Simeão diz que ele pode agora morrer em paz. E ele pode morrer em paz porque os seus olhos viram a tua salvação. Veja que salvação, esse conceito, não diz respeito a alguma coisa vaga, é uma virtude salvação aqui, embora ele não compreendesse claramente o que seria, mas ele saberia conforme o Espírito Santo a havia revelado que ele veria com seus olhos a salvação o cântico de Simeão é que a salvação vai além das suas expectativas porque a salvação é uma pessoa e ele pega nos seus braços Jesus ele pega nos seus braços Jesus, e ele sabe que ele vai realizar, que aquela criança veio para realizar este plano eterno de Deus, que é trazer salvação sobre o seu povo, veja que ele diz, olha, Senhor pode despedir em paz o teu servo, está usando uma palavra aqui, para falar da sua morte, porque é assim que o crente, morre, ele se despede, deste mundo, e ele agora tem tranquilidade de alma, para morrer, porque finalmente a promessa de Deus se cumpriu, ele pegou nos seus braços, Jesus, o Salvador. Quando eu olho para isso, eu pergunto a mim mesmo, e a você, qual é a sua maior expectativa? O que é que você espera que aconteça na sua vida? Qual o seu maior sonho? Veja que o maior sonho de Simeão era ver Jesus. O maior sonho dele era ter um encontro pessoal com o seu Salvador. O texto fala que ele pode agora se despedir em paz, porque ele viu o seu Salvador. E eu pergunto para você, você está preparado para isso? Você está preparado para se despedir deste mundo? Você está preparado para se despedir do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, do seu pai? Você está preparado? Simeão, ao conhecer Jesus, pode dizer, agora estou pronto para partir. Agora estou em paz, porque eu conheci, os meus olhos viram o meu Salvador. É só assim que você está pronto para partir eu digo que essa pandemia tem revelado muitas coisas e uma das coisas que a pandemia tem revelado é o desespero da alma humana a corrida por uma vacina revela um desespero que é o medo da morte o medo da morte mas eu aprendo com essa canção de Simeão que eu posso encarar a minha despedida deste mundo e das pessoas que convivem comigo em paz sem medo sem angústia sem ser tomado pelo pânico é quando eu conheço Jesus quando você conhece Jesus todo medo vai embora você sabe quem é que conduz tua vida você sabe onde é que está tua esperança você sabe como disse Jó eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra é isso Simeão tem certeza da sua salvação porque a salvação não está baseada nas suas obras, nas suas virtudes, nos seus méritos a salvação está baseada numa pessoa, a sua fé está colocada em Jesus e se você tiver Jesus como seu salvador você está pronto para se despedir você está pronto para ir em paz como Simeão outra coisa que a gente aprende nesse cântico de Simeão é que esta obra de salvação que Jesus veio fazer ela é uma obra que foi preparada e ele diz isso no verso 31 ele diz: A qual preparaste diante de todos os povos luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel? A salvação que Jesus veio fazer primeiro foi preparada. Não é que o homem caiu e aí o pai olhou para o filho e falou assim: Filho, vai lá consertar o erro. A besteira que Adão fez. Jesus não é um plano B na história da salvação. Jesus, segundo a Bíblia, é o Filho coeterno junto com o Pai. E ele, o Pai, o Espírito Santo, a trindade, no conselho eterno, decidiu quem iria ser o redentor do povo de Deus, o redentor da igreja o filho, o filho foi eleito pelo pai, segundo Efésios capítulo 1, antes da fundação do mundo, e nele nós fomos escolhidos, e predestinados para sermos salvos, então a salvação realizada por Jesus, no tempo e na história, ela foi preparada, ela foi planejada na eternidade, nada tomou Deus de surpresa, Jesus, foi o Filho Eterno de Deus Pai, escolhido para ser o nosso Salvador. Agora veja que essa salvação que Jesus realiza, ela não é apenas para um povo exclusivo, o texto diz que ela é uma salvação preparada diante de todos os povos, de todos os povos. Jesus não veio para um grupo de elite, Jesus não veio, pros, apenas para aqueles que se julgam, religiosos, Jesus veio chamar, pecadores ao arrependimento, ele veio buscar e salvar o perdido, Jesus não se importa, com a sua posição social, Jesus não, interessa, pelos seus predicados, Jesus veio salvar pecadores, independente da sua cor, independente da sua raça, independente da sua posição social. Jesus veio para o homem, para a mulher, para o idoso, para a criança, para o negro, para o branco, para o amarelo. Jesus veio chamar homens caídos ao arrependimento e à salvação. Essa salvação não é exclusiva a Israel o texto fala que ela é para todos os povos, para os gentios, isso soaria um tanto estranho para o povo judeu, que achava que o Messias era para eles, mas o cântico Simeão, ele compreende que a salvação realizada por Jesus é para toda a gente, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, ele é o único salvador. Mas diz mais. Simeão diz na sua canção. Que Jesus é a luz para a revelação aos gentios. Isso é muito interessante porque. Pressupõe que os homens estejam em trevas. E a Bíblia vai dizer que as trevas são a nossa condição espiritual desde quando nascemos, o homem nasce em trevas, o homem não entende a Deus, não compreende a Deus, o pecado cegou o nosso entendimento, mas não somente isso, o pecado nos afasta também da luz, por isso o homem anda e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos portanto, Jesus é a luz, a verdadeira luz, que vem ao mundo, e ilumina todo homem, Ele mesmo disse, em João capítulo 8 verso 12, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, Jesus é quem nos ilumina, Ele quem nos liberta da ignorância espiritual, Jesus é quem nos revela quem é o Pai. E através dele conhecemos o Pai. Jesus também nos liberta do poder das trevas. Quando a luz dele brilha em nós. Nós somos transformados graciosamente. E agora passamos a andar na luz. Porque ele é luz. Veja que nesse cântico então de Simão. Nós temos um desejo missionário no seu coração, e ele quer que todas as pessoas, não somente ele, mas todas as pessoas, de todos os povos, de todas as nações, conheçam a Jesus, agora veja algo interessante, o texto diz no verso 33 ao verso 35, que após ele terminar esse louvor, esse cântico Maria e José estavam ali ficaram admirados e Simeão se volta para Maria, diz o verso 34 ele os abençoou e disse a Maria, mãe do menino eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição ele se volta para Maria Por quê? você vai ver que José está presente na vida de Maria e Jesus até quando Jesus completa 12 anos naquela viagem que eles fazem para comemorar a Páscoa e os pais acabam perdendo Jesus depois vão encontrar o encontraram lá na sinagoga lendo a escritura depois dos 12 anos você não vai ver mais a figura de José e aos 30 anos quando Jesus inicia o seu ministério público você vai ver em Mateus capítulo 13 verso 55 e 56 falando a respeito de Maria e dos irmãos de Jesus mas não fala a respeito de José nós não podemos afirmar isso mas provavelmente Maria ficou viúva entre os 12 anos até os 30 anos de Jesus, José provavelmente tenha morrido, tenha falecido. Por isso a palavra é para Maria. Simeão se dirige a ela, alertando Maria sobre o que ela vai ver a respeito de Jesus. E veja que é algo muito interessante o que ele diz. Primeiro, ele vai dizer para Maria que o ministério de Jesus vai causar divisão e separação entre as pessoas. Essa é a primeira coisa que ele diz. Eis que este menino está destinado tanto para ruína, como para levantamento de muitos em Israel. Primeira coisa, Jesus vai dividir. O ministério de Jesus vai definir dois grupos de pessoas. Tem aqueles que vão reconhecer Jesus como Messias e vão amá-lo como seu Salvador. E tem aqueles que vão rejeitar Jesus como Messias e vão ter ódio dele, ao ponto de querer matá-lo. Jesus mesmo disse, essas mesmas palavras, em Lucas capítulo de número 12, Verso de número 51 ao verso de número 53, quando disse assim: supondes que vim para dar paz à terra. Não, eu vou afirmo antes. Divisão, porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa: três contra dois e dois contra três. Estarão divididos pai contra filho, filho contra mãe pai, mãe contra filha, filha contra mãe sogra contra nora e nora contra sogra porque a família estará dividida porque não se dão bem não, é por causa de Jesus é isso que ele está dizendo por isso eu vim trazer espada divisão cisão tem gente que vai seguir a Jesus, e vai ser odiado pelos seus, vai ser odiado pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, pelo seu filho, pela sua nora, Jesus pode causar uma divisão na família, embora ele não queira isso queira que todos sejam unidos, e todos o reconheçam como salvador, mas há muitos que vão rejeitar Jesus, e vão ter ódio de Jesus, e por odiar Jesus, vão odiar você, porque Jesus disse, se me odiaram, vão odiar você, se me perseguiram, vão perseguir você, veja aqui que há um preço em seguir a Jesus, e o preço é ser rejeitado pelos homens, O preço é ser odiado até pelos seus, até pela gente da sua casa, até pela sua própria família. Veja que o ministério então de Jesus, será o ministério em que muitos vão olhar para ele e vão encontrar nele motivo de escândalo, mas também muitos serão levantados, diz Simeão. Muitos serão condenados... E muitos serão salvos... O ministério de Jesus causaria um duplo impacto no coração dos homens... Uma resposta dupla... De amor... Ou de rejeição... De fé... E arrependimento... Ou de endurecimento... E impenitência... Mas não somente isso... Simeão diz que o ministério de Jesus também seria acompanhado de um sinal, e ele fala aí no verso 34 no final, para ser alvo de contradição, para ser alvo de contradição, a palavra contradição também pode significar oposição, rejeição, Quando você lê o Evangelho de João, no capítulo de número 3... Você vai ver o julgamento que Jesus traz ao coração de muita gente. Ele diz assim, João 3, verso 18 e 19... Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este... Que a luz veio ao mundo... E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Veja que esse alvo de contradição, de rejeição, de oposição que os homens fariam a Jesus, revelaria o juízo de Deus sobre o coração deles, por amarem mais as trevas do que a luz, do que a Cristo. É isso que diz o verso de número 35 no final dele, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações, ou seja, quando, você, quando alguém rejeita Jesus, quando alguém tem ódio de Jesus, quando alguém se opõe a Jesus, ele revela a sua condição espiritual, ele revela que ele está nas trevas, ele revela os seus pensamentos, ele revela as suas inclinações internas, do coração, de que é alguém que não nasceu de novo, por isso, vem Jesus, uma pedra de tropeço, um motivo de escândalo, não reconhece ele como o único Messias, e como o único Salvador, isso traria muito sofrimento ao coração de Maria, porque ela ia presenciar isso ao longo, da vida, pública de Jesus, do seu ministério, terminando, com a sua morte na cruz. É isso que diz o verso de número 35. Também uma espada. Transpassará. A tua própria. Alma. Simeão está preparando o coração de Maria. Para ver o filho. Jesus. O salvador. Sofrer. Porque seria rejeitado porque seria perseguido e no fim seria crucificado numa cruz, era como uma espada de Simão que ia rasgar a alma de Maria, ao ver que o Salvador dela, que era tão amado por ela, seria ao mesmo tempo tão rejeitado e odiado pelos homens. Eu quero terminar. dizendo para você que esse cântico de Simeão, é nada mais do que o Evangelho, cantado pelos seus lábios, ele canta quem é o nosso Salvador? Jesus, ele canta o que Jesus veio fazer, ele veio trazer salvação, ele canta a oposição e conflito que haveria durante o ministério terreno de Jesus e o povo que o seguiria, como seu único Senhor e Salvador, o que nós aprendemos aqui? A gente aprende em primeiro lugar, que Deus, é um Deus que cumpre a sua promessa, e é isso que eu vejo nesse texto, nós temos Simeão e temos Ana, dois idosos, você pode pensar, são velhos demais, mas a palavra de Deus diz, que foi no tempo de Deus, que Deus fez convergir todas as coisas, Trazendo Jesus para ser o nosso salvador. Deus não chega atrasado. Deus nem chega adiantado. Ele tem o um tempo nas suas mãos. E uma coisa que a gente precisa aprender nessa pandemia é isso. Nós que estamos acostumados com o imediatismo. Cujo conforto da tecnologia tem gerado essa ansiedade no coração de muita gente nós precisamos aprender a esperar em Deus a esperar o tempo de Deus crer que ele está no controle da história e que no tempo certo ele cumpre a sua promessa no tempo certo mas eu quero chamar a sua atenção para uma segunda lição que é a maior alegria de Simeão e a sua maior expectativa era ele poder Conhecer a Jesus. E eu quero dizer isso para você nessa noite. Nós precisamos conhecer a Jesus. Eu vejo aqui nessa simbologia de Simeão, tomando Jesus nos seus braços, um ato de fé. Primeiro, ele toma Jesus nos braços como se fosse um presente. Porque é assim que a gente recebe um presente, a gente estende os braços. Sem ter nada, sem merecer nada. Como alguém já disse... Receber a salvação é como o um mendigo que recebe o pão, sem ter nada em troca. É assim que nós recebemos Jesus. Nós estendemos as mãos, a mão da fé, que acolhe e recebe o que Deus nos dá de graça, o seu filho, o nosso Salvador Jesus. E nós o abraçamos como simeão. Eu quero dizer para você nessa noite, receba Jesus, estenda as suas mãos, abrace Jesus ele é o teu salvador. Através de você ele quer que muitas pessoas o conheçam. O que que nós podemos oferecer a Deus por tão grande presente? Em termos dado o seu próprio filho. Eu aprendo com Simeão que eu devo louvá-lo por isso. Eu devo oferecer a minha vida em gratidão pelo que ele fez por mim sem eu merecer. Que você nessa noite possa receber Jesus como teu Senhor e Salvador, se você já tem, o abrace, o ame, sirva-o, adore-o, consagre sua vida a Ele, sabendo que, a sua vida está nas mãos poderosas dEle, e que Ele conduz sua vida, que Ele dirige a sua história, que tudo se cumprirá, conforme Ele prometeu para cada um de nós, que Deus possa, Consolar o nosso coração com isso, saber quem é Jesus, o que Ele veio fazer, é Ele que nos consola, é Ele que nos anima, a nossa expectativa não está nas coisas deste mundo, não está numa vacina, não está na economia, na política, a nossa expectativa está em Jesus, e quando a gente coloca a nossa expectativa em Jesus, Deus não frustrará essa expectativa, que Deus nos abençoe, abençoe sua vida.